0: こんににちは176回目の配信になります今回は「その恋断固お断りします」を見ましたのでその感想を話したいと思っておりますこのドラマは2023年の韓国ドラマです私が2023年2月の時点で見たのはネットフリックスでこちらで全10話でしたこのドラマを見たきっかけなんですけれども私は過去のポッドキャストで何回かこの YouTube チャンネルのことをお話しさせていただいたんですけれどもカンドラの情報とかあと勉強させてもらうっていう意味でも、えー、地下チャンネル「韓流本邦を見させていただいてるんですね。でその中で、えー、何週間か前に、えー、タイトルがネットフリックスが2023年韓国ドラマ全ラインナップを発表。っていう、あの、配信をしていたんですね。で、それの、まあ、あの、数が多いので、2回に分けて配信されていて、その1回目の配信の中で、この、その恋団子、断固お断りしますが、紹介されていたんですね。で、それで、でも、あの、すごいド、ドラマの紹介する本数が多いために、一本一本はさらっと紹介してるんですけど、ちょっとその、あ、ちょっとっていうか、その、あの紹介されていた内容を聞いてあこういうドラマ私好きかもみたいな風にちょっと印象に残ったんですよねそれでその時にネットフリックスに私は加入していましたしあこれもう,もうそろそろ配信されるんだっていうことがちょっと心に留まっていたので、えー、今回見てみることにしましたで簡単なあらすじとしては男性に負けたくない気持ちが人一倍強い女性弁護士。こちらは、えっと、キム・オクビンが演じるヨ・ミランなんですね。で、この女性と、あとは女性に対して深い不信感を抱いている韓国トップ俳優。で、こちらがユ・テを演じるナム・ガンホですね。で、こちらの二人のラブコメディになってます。で、ここからは自由に感想を話していきますので、もしこのドラマをこれから見たい、なるべくネタバレ的な内容を入れたくないっていう方は、ここで一旦ストップしていただければと思います。はい。えーと、ではここからはですね、ざっくりとした流れとしては、このドラマを見て良かったところ、そしてその後に、ああ、ここはちょっとって思うツッコミポイントを話してていこうと思っておりますちなみにこちらのですねキャストに関してはこのドラマに関しては私初見初見っていうかあのパッとこのキャストをキャスト上を見てもうなんかほぼほぼっていうかピンとくる人がいなかったっていうか要するにあこの人あのドラマでも出てたなみたいなのがあんまりちょっと思い浮かばなかったですねこれこのドラマ。で最初は思ってたんですけど、よくよくこのドラマを見終わった後に、一人一人のキャストの過去作を見ていったら、あれこの人私知ってるっていう人が出てきて、えっとね、それが、キム・ジフンですね。こちらの人がですね、えっと、役どころはこのドラマでは、ウォン・ジュン、ウォン・ジュンなんですよね。ウォン・ジュンは、えっと、代表なんですよ。この俳優、俳優の、芸能,芸能プロダクションの代表っていう感じの役どころなんですけどこちらの人が悪の花に出てたんですよね私あの「悪の花は」はポッドキャストで、うん、配信していてめっちゃその中に出てきたんですけどなんかあの時に「悪の,の花」で出てたこの俳優さんっていうのと今回。このドラマで出ているウ,ォンジュンウォンジュンが一致しなかったというかまあ髪型が違うっていうのもあるかもしれないですけれども大体はねあこの人姉に出てたってピンとくるこれこれだけねこれだけ重要な両方のドラマで重要な役どころをやっているのにちょっと気づかない不思議な感じでした。でここからは良かったところをいくつか。ポイントを上げていこうと思っております。で、まずはですね、一つ目は、短い、サクサク進むっていうところです。で、あのー、さっきも言いましたけれども、ネットフリックスの配信で全10話なんですよ。だいたい、カンドラの、あのー、何話あるかっていうのは16話ぐらいが多いんですよね。で、その中において10話は、もう短いなっていう感じで、でも私は、まあこれは見たタイミングとかもあるんですけど、ちょうどいいタイミングでちょうどこれ見れたなっていうところがあって、だからね、なんか印象が良かったっていうのもあります。で、どの合間に見てたかっていうと、私、まずはね、あの、トフリックスの配信のザ・グローリー、これを見た直後ぐらいだったんですよね。で、ザ・グローリーって、なんか、えっ、ー、と、第1シーズンと第2シーズンみたいなのがあって、で,で第1シーズンが何話だったかな8話あそうですねあパート1だパート1が全8話でパート2が全8話なんですよねでこの今の段階ではパート1の8話が放送が終わっていてで私このザ・グローリーを見ようこの八話を見終わった後にこの「その恋だんこをお断りします」を見たんですよねで、ザ・グローリーっていいうのはすごいあの、もう本当パート2も気になるようなね、作品なんですけど、内容的には復讐劇ではあるんですよね。で、な、なかなかね、ちょっとそういう、まあ、多少こう、辛くて、暗くて、でも、だからこそこれからどういうふうに、うんな,なんていうかな、そこを取り戻していくのかっていうところは見どころではあるんですけど、やっぱしんどい部分はしんどいんですよね。で、それの、ちょうどね、パート1が終わった後にこれ見てるから、なんかね、気分を切り、返すにはちょうどよかったんで、すよで、あとは、今見てるの、イルタスキャンダルなんですよね。で、イルタスキャンダルは、まだね、全部が配信されてないんですよ。えっ、ー、と、土曜、土日だ。土日で1話ずつ配信されていて、で、私が今、この収録を撮ってる時点では、14話だったかなぐらいまで終わっですよ、ね、でもまあ,あのその恋断固お断りしますはもうちょっと前から見ましたけれども要するにこのイルタスキャンダルでいや次どうなんのみたいなところのモヤモヤ感があるところでその合間を埋めるドラマでもあったんですよねこれが。であんまりこのドラマが、まあ、10話っていうところとそんなに難しくないんですよ。頭悩ませることもないしそんなに胸苦しくなることもないし。だからあの今たまたま見てたねドラマがちょっとなかなか内容がねハードだったりあとはまだあの配信がまだちょっと先でねこの続きどうなんだろうみたいな感じで思っているドラマを見ていたからその合間にを埋めてくれるドラマとしては非常にちょうど良かったってことですね。がそれが一つ。二つ目はメインキャラクターがそれぞれ魅力的で分かりやすいっていうところですね。まあさっきもね、ちょっと言ったんですけれども、メインキャラクターが4人なんですよね。で、メインのカップルとしては、えー、っと、キム・オクビン演じるヨ・ミラン。これは弁護士。そして、ユー・テを演じるナム・ガン・ホーこちらは、あの、トップ俳優っていう役どころ。で、この、まあ職業的にもちょ特徴ありますけど、性格的にもすごい特徴があって、でえー、っとミランはとにかく男に負けたくないって思ってる女性なんですよね。で付き合ってる人がいてもなんか気になる男性がいたら一晩過ごしてしまうようなでなおかつ「あこの人ってこういうタイプね」みたいな感じで男性のデータ収集してるみたいな感じの女性なんですよね。であのアクションもキレがあってね「あこの人すっごい喧嘩強いんだな」みたいな。感じる女性なんですね一方でガンホは女性性不審の男性っていうところですで、あのーえー、とラ,ブラブストーリーを演じる男性だから非常に女性に紳士的でみたいな感じで一般的には見られてるんだけれども共演した女性から見たら、まあ、女優ですね女優から見たらひどい男みたいな感じでの印象実はねそういうタイプで過剰に疑う。で女ってこういう感じだろうみたいな。これはでも、このガンフォンのこう過去の、あのまあ、これはね、あのストーリーが追っていけば、そういう話も出てくるんですけれども、あの家族でちょっとした傷つきがあって、そこで女性不信になったっていうことと、あとは初恋の女性との、エピソードで非常に傷つく経験をしたっていうところが大きく心に残ってるからこそ女っていうものはこういうものなんだみたいな感じでだからこそ過剰にこの女性を疑いそして、えー、ラブシーンを演じると身体的に症状も出てくるくらいに非常にもうなんか、うん、女なななんんてみたいな感覚の人なんですよねだから非常にこうあの性格的に、まあ、癖があるみたいな感じでで。まあ、この二人がだからこそ、こういう二人だからこそ、どうやって出会って、どうやって、まあ、ラブコメなので恋に落ちていくのかっていう過程を味わうドラマでもあるんですよね。で、プラスアルファで、ここにもう二人、えー、メインのキャストとして出てくるのが、まあ、先ほども言いましたけれども、ウォンジュンですね。えー、キムジフンが演じるド・ウォンジュンで。会社の代表でもあると。で、この人の人過過去去とししてては過去にはに俳優をしていたとで自分がイケメンでモテることも自覚している一方で演技力がないっていうことが分かるからこそ俳優からそこから一点元んを育てサポートする方向まあ会社の代表という方向に転換をしていくんですよね。であのもう1話からもうなんだろうこの人の人えー、と立,ち立ち位置というかポジションというかすごい分かりやすい。でえー、とガンホがウォンジュンのことを代表、代表って確かちょっと発音違うかもしれないんですけど、てっぴょんにとか、なんかそういう感じなんですよね、言葉としては。でも、そういう呼び方じゃないんですよね。ヒョンって呼んでるんですよね。ヒョン、ヒョンって呼んでるからこそ、あ、元ホとウォンジュンは代表と俳優っていう関係性だけれども、それよりも非常に近くて、で、なおかつ元ホがそういうふうに呼んでるから、えっ、ー、と、ュンの方が、まあ、年上であり、非常に下、下っている、えー、とカンファはウォンジュのことを慕ってるんだなっていうのはよくよくわかる関係性なんですよね。で、えー、とあとはもう一人ナウンですね。ナウンはねえっ、ー、とシンシンナウンでこちらはコウウォニンが演じてるシンナウンはミランの親友で客室乗務員なんですね。でこの人はですねイケメンにすぐ,すぐに惚れてしまうという<笑>。でもそうやってすぐ恋に落ちるのはそれはそれでいいかもしれないけれどもそれがイケメンだからこそっていう言い方もちょっとおかしいかもしれないですけれども過去にねそういうイケメンに心ときめいて惚れてしまって傷ついてきたっていう経験をしてるんですよねだからこそ、まあ、後にウォンジュンに出会うんですね。でウォンンジュにに出会っててッと見てすぐ恋愛モードに入っちゃうんですよ。わあ、この人イケメンで素敵みたいな感じで、なるんだけれども、過去のことを思い出して、過剰に警戒モードに入るっていう、まあ、立場になるんですよね。だから、なんていうかな、特徴のある4人が、それぞれメインカップル、サブカップルとして、どうやって関係性を築いていくのかっていうことを、まあ、見ていくのを楽しむドラマではあります。なので、そ,その、なんていうかな、キャラクターがそれぞれ魅力的で、すごくわかりやすい。で、一応ラブコメっていうくくりもあるんです、くくりではあるんですけれども、あの、良かったポイントの三つ目としては、親友同士の組み合わせも良いんですよ。で、えっ、ー、と、まあ、さっきもちょっと言いましたけれども、えっ、ー、と、ガンフォとウォンジュンであれば、ヒョンって呼んでるっていうふうにもさっき言ったんですけれども、えっ、ー、とね、気難しいんですよ、ガンホは。だから、警戒してるからね。で、ちょっと女優とトラブルを起こすから、そこを、ウォンジュンが上手にフォローしてるんですよ。ウォンジュンはやっぱ見た目的にも、イケメンだから、あの、女の人からこう、注目されるんですよね。で、だからこそ、こう、人当たりがよくね、つな、繋いででくれるんですよ元宝が気難しいからそこのつなぎ役を自分がなるみたいな感じででえー、っと気難しい癌宝を上手にフォローもしている。で周りとの接点をあの滞りなく行くように頑張ってんだなこの人っていうのが一話から分かるそしてガンホはあの女性のことがね過剰に疑うから身体的にも症状が出てしまうからでもラブストーリーは演じなきゃいけないし非常にこうトップ俳優として確固たる地位を築いてるんですよだからこそやっぱそういう役どころが来るわけですよね,ね。そのためにこれ1話からあここのシーン見て私このドラマ好きになるかもって思ったのはガンホとウォンジュのキスシーンで練習してるんですよ。この練習が、まま、当たり前っちゃ当たり前かもしれないけどマジ,マジでやってるっていうかああこうそう,そうだよねこういう感じでねやっぱりねあのどういうふうな流れで眼差しで。体の密着感でやっってていくかっていうのはそりゃねリハーサル必要だよなっていうこの相手役を真面目にやってるっていうそこ,そこの感じがなんかねすごいね真面目な、ま、でもね真面目な人が真面目にやるとね滑稽に見えるんですよね。でそこがすごいね印象的だったからこそなんか1話からなんかつかみが OK みたいな感じで私は思いました。でえっ、ー、と一方ね、えー、ミランとナウンか。この二人も、あの、何て言うのかな。ミランとナウンは、結果一緒に住んだりとかするし、あとまあご飯も一緒に食べに行ったりとかするし、その時のね、親友同士の会話もね、テンポがいいんですよね。で、なおかつ、この二人って確か高校生の時からなのかな。あの知り合ったったていうだからその時の出会いのシーンもあの話を追っていくことにねちょっと挟まれてくるからあこういう感じで2人は出会って、えー、と今に至るんだなっていうのがこう分かるんですよね。だからこそ何て言うかなナウンはねすごくねこうミランのはっちゃけた感じをねいい具合にねフォローしたりサポートしたり。してるんですよね。でもまあまあ、それはお互いかもしれないけれども、そのね、女性同士のね、なんか関わり合いっていうのもね、非常に清々しい感じがあっていいなーっていうふうに思って見てました。だから、全体的に言えば癖が強いミランとガンホを、<笑>ナウンとウォンジュンがそれぞれにフォローしてるんですよね。その親友同士の組み合わせ感も非常に良かったなって思います。で、えっ、ー、と、四つ目ね。4つ目は、サブカップルも魅力的。ね。で、えー、っと、ナウンの性格のところでも言いましたけど、イケメンにすぐ恋に落ちてしまうっていうところで、でも、今までの経験があるからこそ、すごい警戒モードに入るんですよね。で、途中でね、あのー、なんだっけ。まあ、ナウンと、ウォンジュンの、シーンはそれなりに入ってくるんですよね。二人で会話するシーンは出てくるんですけれども、なんかうまくいくようで、なんかナウンが突っ張れてるっていうか、私がね、あここ可愛らしいなって思ったのは、ナウンがもう最初からウォンジュンのことにときめいちゃうのはあるんだけれども、でもそこにやっぱなんか自分が納得いかないみたいなところがあるから、わざとね、ナウンは、えー、とウォンジュンに自分のネガティブな話をするんですよ。私はこういう感じでお金に苦労している。でそのお金に苦労したのは男の男になんてったかな貢いでしまったせいとかなんかそんな感じとかそうやって本当だったらあえて話さなくてもいいような自分のネガティブな話をるあのするんですよ。でこれを言うことによってなんか自分の気持ちに区切りをつけたいんだみたいな。でもウォンジュンからすればあいや、別に、俺、まだあなたのことを、なんて言うかな。アプローチ、えっ、ー、とね、言ってないけど、なんかそんな風に私思ったのは、ウォンジュンからすれば、ナウンにアプローチもしていないのに、なんかアプローチする前に振られてしまったみたいな気持ちにウォンジュンになっちゃう。だろうなって思ってて、その会話の後に、自分も、いや、ナウンさんだけに、そういう話をさせるのは申し訳ないから、自分も言うよみたいな感じで言おうとするんだけど、ナウンは、いや、なんか、希望が見えてしまう可能性もありますから、言わないでくださいみたいな。そんな感じのことを言って、ウォンジュンの話もさえに行って、去っていく、みたいな感じで。ルォンジュンからしたらな、その後ね、なんかイライラするな、みたいな感じで<笑>。ちょっとすっごい船落ちない感じになってるんですよね。なんか、ウォンジュンからすれば、ナウンに、まだ、まあ、好きとかそういうことを言いたいからとかっていう、まあ、ままだ前の段階なんですよね。多分これから仲良くなってそうなるかもしれない。だから、この女性のことをもっと知りたいとか、もっと話したい、近づきたいって多分思ってるんだけれども、もやめてください。来ないでください。こっちに来ないでください。みたいな。<笑>私はそれでいつもあなたみたいなイケメンで傷つ、傷ついてきたんです。みたいなことの、ね、バリバリ出しまくりなんですよね。で、もうすっごいわかりやすく出しまくりで。でそこも、滑稽で、ありりナウンの可愛らしさだなっっていう,ふうにも思ったりするで私的な解釈としては、ナウンがウォンジュンに惹かれるのは、そりゃね、もう、それはイケメンだからっていうのは、も誰が見てもそうなんですよ。一方で、ウォンちゃんはね、ウォンジュンがナウンに結果惹かれてるのはなんでかなっていうことを考えた時に、私なりの解釈としては、やっぱり、ナウンとウォンジュンの最初の出会いがウォンジュンにとってはインパクトあったんじゃないかなって、あ、この女性すごいなんか他の女性と違うっていう印象はやっぱあったんじゃないかなそんその時にすぐ好きとかそういうことではないだろうけれども、やっぱインパクトはあったんじゃないかな。で、これの、結局はウォンジュンとナウンがなんで出会うかっていうのは、その、えっ、ー、と、ミランとガンホのことだがあるったからですよね。これはちょっと何話か進んでいくとそういう展開になるんですけれども、えっと、えっと、ミランとガンホが契約恋愛をするっていう展開になるんですよ。まあ、ある理由があって。で、ウォンジュンからすれば、まあ、契約ということでの、一応契約書も交わすような感じだけれども、とはいえ、これをきっかけに、もうカタクに警戒心、あの、女ってこうだろうみたいなンホが、ミランと関わるように、ことによって変わるんじゃないかっていう期待もしてるんですよね。それもあって、あの、ミランとガンホの契約恋愛を進めるっていう、一応立ち位置になるんですよね。で、それをナウンが納得いかないと。あの、ミランの人生を何だと思ってんのみたいなことなんですよね。その契約としてこうやって契約書まで交わしてるっていうことはどういうことだっていうことにあのナウンはやっぱちょっと苛立ちを覚えてえっ、ー、とミランにも言わずその代表のところに、まあ、乗り込むっていう形になるんですよねだからあのそこで初めて出会うっていうねだからこう親,親友のことだから自分は納得いかないからでまあえー、とミランとナオンがその時同居していたからその契約書をたまたま見てしまったことをきっかけにえ何これはっていうことで乗り込んでくると。でウォンジュンはそこで最初はもしかしてナオンがお金をねあのやっぱりちょっと追加してほしいっていうふうに思ったあっていうことで来たんじゃないかなっていうふうにも思ったけどあ違うんだと。ミランの信用としてのやっぱ立場で心配をして、この人は苛立ちも覚えて自分のところに来たんだなっていうのがなわかるわけですよね。だから、まあそういうところで非常にインパクトのあるこう芯のある女性だっていう。風に見たからこそ、非常にあの印象に残って気になってで。まあえっとその時のお詫びとしてご飯に誘って多分そこからなんかね。進むことも。頭によぎってたんではないだろうかと、これは勝手な私が、そう、そのシーンを見て勝手に思ってるわけなんですけど、だけど、なんか、過剰にこうなんかね、私に近づいてこないで、みたいなオーラを発するから、でも、逆にそこでね、より印象深くなって、どんどん気になっていったのではないかとも、これを勝手に思ってるけど、だからそこのね、サブカップルの心の揺れ動きなんかを見るのも楽しかったって感じですね。で、えっ、ー、と、5つ目ですね。5つ目としては良かったところは、まあ、これは言っとかないといけないですよね。ミランとガンホが惹かれ合う過程も非常に堪能できたところが良かったなっていうふうに思って。で、えっ、ー、と、ガンホがね、やっぱりミラン、ミランはま、インパクトありますよ。あれだけ喧嘩っ早くて。で、ガンホがちょうど映画を撮影する上で喧嘩シーンを撮らないといけない。でも、ガンホはスポーツっていうかま、体鍛えてるから一般的なことができたとしても、なんかね、優等生っぽいんですよね。動きがね。スポーツ選手っぽい。だからそこに、現場監督が、アクション監督かなうん、それが、いや、ちょっと違うぞ、それは。って、喧嘩だからね、みたいなことでそれがうまくできるのがミランだったんですよね。だから、喧嘩の師匠っていうか、アクションの先生ってことかなとして、ま、あの、並行して契約恋愛っていうことも絡んでくるんだけども、最初はアクションの先生としてミランのことを注目するっていう、そこで教えてもらうことによってグッと距離が近づいていくんだけれども、その前に、えっとね、ミラン、あ、ガンホがミランの、なんていうかな、こう単価を切るみたいなね。で、あ、ブーメランをビューンって投げるんだよね。あ、ああいうのを見たことによって、多分あれはなんか、でも、後から言ってましたね。あの時に惹かれたとか、なんとか言ってたような気はするんだけれども、もう印象的だったわけですよね。で、あれの、なんかガンホがちょっと見惚れちゃうみたいな、こう、目を引いたっていうミランのことをね、だって、女っていうものはよう、みたいなふうに思ってたガンホだから、それでミランみたいなタイプを見ると、えみたいな。まあ、印象深かったのかな。で、あれを見た、あの流れで見る、思うのは、やっぱりシークレットガーデンなんですよね。私は。で、シークレットガーデンは、えー、っとね、ライム。キムライムと、あ、あれなんだったっけあの、ヒョンビン演じるのが、えー、キムジュオンなんだね。はい。で、えー、っと、ハジン演じるのが、えー、キルライム。で、ライムも、やっぱ、あ、え、ライムも違うな。だからミランはライムタイプなわけですよね。ライムはスタントウーマン。でえー、っとヒョンビンヒョンビンはたまたまライムのスタントマンスタントウーマンの姿を見たことがきっかけでだからあそこで一目ぼれしてるわけですよねあの職業のなんか凛とした感じのアクションのシーンをジョンは見ることによってライムに惹かれていてそこからなんやかんや理由つけてライムを追っかけ追っかけますっていう言い方もあれですけれども。でもね、その、なんか、一目ぼれなんだけど、それもね、ジョンはね、最初は納得いってなくって、あれですよ、ツンデレの感じでライムにキスく当たったりとかもするんだけれども、やっぱり好きなんですよね、ジョンはね。なんか、もう、目がいっちゃうんですよね、ライムのことに。で、ことあるごとに会いに行く、みたいな感じがあって。で、だから、そういう感じの、あの、関係性っていうのが、えー、っと、ガンホと、えー、ガンホと、ミランか。ガンホとミランとも、あ、これは被、かぶってるっていうか重なってるなって。だから、あのシーンを見た、あ、だからブーメランを投げて、えっ、ー、と、ミランが短歌切って、なんかみんなをね、なだめすかせて、その場を丸く収めるみたいなシーンとか、あの辺を見て、で、まあ、ガンホはそれを目撃してるんだけど、あの流れを見たときに、あシーーークレットガーデンンパターンかこれはみたいな風にね思ってたんですよそしたらあのあこれはもうドラマを見終わった後なんですけれども後からなんか脚本家の人が言っテオに対してあの「シークレットガーデンのヒョンビンを参考にして」みたいなことを言ったとかんとかんとかってちょっと記事も見かけたのであやっぱこういうところはあのそこの作品がねやっぱ根底にはやっぱこう影響が。あったんだな、みたいな。え、それは納得だ、みたいなふうに、私は思いました。なんやかんや言って、私、このポッドキャストで、このドラマの話だけでもなくてね、私、このと、カンドラにおいて、ポッドキャストの感想を言うことにおいて、いや、なんかシークレットガーデンの時に、みたいなことをね、言うのがね、一番多いですね。だからね、このシークレットガーデンっていうのは、いろんな作品に影響を与えてるんだなっていうのが、すごくよくわかります。でもまあ、うん、私もなんやかんや言って好きな作品ではありますしね。あの、私は積んでる耐久レベルが非常に低いんですけれども。でもね、やっぱシークレットガーデンはね、いいんですよね。<笑>まあちょっと、あと、脱線しましたが、まあシークレットガーデンっぽいなって思ったら、あやっぱそういうところ参考にしてんだなっていうのがあって。で、なんか、後にね、そうやって、まあ、アクション先生のこともそうですけれども、特にね、ミランはね、ガ(笑)ンホを誤解していたと知るんですよね。で、だんだんガンホってこういう人なんだと。で、分かっていくと、なんかね、さりげなくね、部屋に花準備してたりとかしますからね。案外ガンホって繊細なんですよね。なんか神経質でブチブチ言ってる感じはありますけれども、あ、案外優しい人だったりみたいな。で、そういうところもミラーも分かっていくから惹かれていくし、まあ、ガンホはガンホであの、シークレットガードのヒョンビンみたいな、あ、ウォン、ジュンだったかなタイプだったから、まあ、それはね、ミラーに惹かれるよねっていうのも<笑>分かるし、だからそうやって惹かれあって、えー、っと、なんだろう、恋にね、落ちていく過程をね、非常にこれは堪能できたなっていうところが良かったです。で、えっ、ー、と、ちょっと、あの、プラスアルファで、これは、ワンポイント、私が気づいたとこで、これ、あえて言っとかなきゃいけないっていうところがあって、これは、ガンホが、あの、映画を撮影するっていうところも、ドラマの中で出てくるんですよね。だから、ガンホが、その、ノワール、ノワール映画を撮ってるシーンも出てくるんですよ。でね、多分6話だったと思うんですけど、私あの感じの映画の雰囲気を見たときに、ああ、これバンカっぽいわって思ってて、いや、バンカって何っていうのは男たちのバンカなんですよ。ね、えっとね、そのドラマの中でもノワール、ノワール映画に出たいみたいなことね、ガンファ憧れてるんですよね。で、その憧れてるで、監督もそういう映画を撮る、その監督の映画に出れることによって、ガンファすごく喜ぶんですよね。で、これの世界観っていうのがノワールなんですよ。で、私はあれを見たときに、男たちの番化っぽいなーっていうふうに思ってたら、6話で、そのシーンを撮ってる中で、主題歌ね、男たちの番化の主題歌でしたね。これ気づいた人、どれくらいいるかなって思いながら。なんで気づいたかっていうのは、男たちの番化は私の推し俳優、レスリーちゃん、香港映画の俳優。ね、レスリーちゃんが出ている。出ていいたたドラマあドララママじゃない映画ですね男たちの番はまだねでもレスリーがね、うん、まだまだこう,う駆け出しでもないかな30代前半の時だったよねあれはねでまあ劇中歌でその,あの歌がねあなんかね時代感感じる曲だと思いますあのそのドラマの中で流れてくる時にねそれはレスリーの歌ですもう声,声聞いてあれこれレスリーの歌じゃないって思って。で、やっぱ調べてみたら、あ、やっぱ男たちのバンカーだなーって、なんかそれをね、絶対あの、あの、まあ、ドラマの中でね、映画を撮ってるシーンとしては、いや、バンカーをイメージしてんじゃないかなみたいな風に思ったら、主題歌でも撮ってるから、あ、やっぱそうだなみたいな風に、私は思って、で、男たちのバンカーっていうのは、香港ノワール映画って言われていて、いや、香港ノワールって何よっていうことを私ちょっとね、調べたんですよね。で、えっ、ー、とね、これを調べると、香港製の犯罪映画のジャンルの一つです。で、この言葉は1986年に公開されたジョン・ウー監督の男たちの番歌が日本で配給される際に作られた造語だと言われています。香港のワールの特徴は、裏社会や暗黒街を舞台にしたストーリー。男同士の友情と裏切りを描くドラマ。激しい銃撃戦や格闘戦など、アクションシーンなどです。みたいなことが書いてありましてですね。まあまさに、あの、ガンホンが出ていた映画っていうところが、この特徴と、まあぴったり一致してますよね。なんとなーくね、裏社会、暗黒街男たちの友情裏切り。<笑>アクションシーンみたいなところがね、満載で、で、なおかつ、やっぱり男たちのバンカーの主題歌も使われていたから、あ、やっぱ香港のワールドをイメージした、だからまあ男たちのバンカーをイメージした映画であり、そういう世界観をガンホは憧れていて、で、ラストのラスト、一番最後のところでも、あの、代表のウォンジュンが、あの、映画を作ろうとしてるんだって言った時に、ノワール映画みたいなことも言っていて、で、いや、誰が出るんだみたいな感じで、ガンホもすんごい出たそうな感じの、あの、反応をしていたっていうところがあるから、なんかね、ガンホってね、あの、はり、さりげなく花を準備するような繊細な面も実はありつつも、どこかでは男臭い感じを、の憧れをね、抱いているところもあると、そういう両面もあるんだな、みたいな風に、ちょっと思って見てました。はい。ではね、ここからはね、ちょっとね、ここがちょっと、みたいな突っ込みポイントは、でも、あんまりないというか、でもまあ言っておかなきゃな、言っておかなきゃなっていうか、えっとね、え、これはね、まあ、ラブストーリーの定番といえば定番なんですけれども、なんとなく二人がいい感じになった後に何か一悶着があって別れてしまうっていうのはどの韓国ドラマにおいてもありがちありがちで、まあそれを踏襲しているところもありまして、で出てくるんですよね。そういうところが。で、これはやっぱりミランが、えっと、あの、キャラ、最初の方で私も言いましたけれども、付き合ってる人がいても気になる男性がいたら一晩過ごしてしまうと。で、そういう中でいろんな男の人たちのデータ収集みたいな感じの関わりをしていた。なんかそこら辺がいや非常にネガティブにあの女はこういう女なんだみたいな感じのところが暴露されてしまうみたいな。だからそういうそこ、そういう風な女性とガンホンが付き合ってるっていうことは非常にガンホンにとってもやっぱりイメージすごく韓国トップ俳優と。としてはは非常ににイメージダウンななるんではないかまあそのあたりをミランも気にして身を引いてしまうと。で、ガンホは追いかけるんだけれども、ミランの方が、えー、結果離れてしまうっていうところ。そういうストーリーになっていくんですけれども、まあ、最後の方にね、でもそこの根底にあるミランの思いっていうところは、やっぱり、えー、やっぱこう、男の人たちによって傷ついてきた女の人もいるわけで、結果、ミランは、そういう人たちに、まあ、なんていうかな。そ,その腕でね、<笑>腕でね、なんか落とし前をつけていくみたいな感じのところもあるんですよ。そういう側面もあるんですよ。だからそこで非常に救われた女性がいて、その女性たちが、声を上げたんですよね。いや、でもミランは、あの人は、こういう感じでしてくれたんです。付き合ってる男性がいて、これだけ自分は傷つけられましたけれども、そこにミランが、ああ、現れて、えー、こういう感じでしてくれたんです。だから私も救われました。みたいな女性が非常に多いから、そ、そういう側面が出てきたことによってイメージが回復して、だから、あの、ガンホと、まあ、あの、また戻れるみたいな流れになるんですよ。まあ、それはその流れは確かに、あ、なるほどなと思いつつも、でもここにの矢面に立つっていうか、結果、その声を、要するに非常にネガティブなところが、えっと、非常に、あ、この人って、でもそういう素敵なところがあるんだっていうふうに覆るわけですよね。で、覆るところの、なんかね、声が届くのって、やっぱ男の人の声になっちゃうっていうところの、そこがね、私、腑に落ちなかったかな、やっぱり。あの、ほら、ミランの元彼が結局、えっと、今、今、今だからこそですよね。あの、多分 YouTube の、暴露系の YouTube のチャンネルに顔出しをして、ミランの元彼が現れて、いや、彼女はこういう人なんです。あの、えっと、そういう女性がたくさんいるので、この声を聞いてくださいみたいな感じで、それで、あの、顔を隠して女性が声を変えて、あの、こういう風にしてくれたんです。ミランはこういう感じだったんです。それで私は救われました。みたいな、こう、なんか映像がね、編集された映像が流されて、それをみんなが見ることによって印象が変わっていきますよね。あの構造が、なんか、ちょっと、多分こ、これをね、題材にしているこ、ちょっとジェンダーの問題を、が絡んででくるわけですよねねここに、ね、あやっぱりなんかまず声が届くのって女の人がいくら声を上げてもやっぱり男の人が出てこないと声って拾ってくれないんだなぁみたいな,なんていうかこの私のこの説んていうかなえ、例えばねあちょうまくこれ説明するのすごいこうジェンダーの問題になるとすごい私ってねなかなか説明するのがね非常に、ね、怖いんですけどでもまあ、なんとなくこういう構造と似てるなって思うのは、例えばですけど、選択的夫婦別姓の問題があったとする。で、選択的夫婦別姓において、選択的なはず、えっと、どっちのせいにしてもいいはずなのに、結局、構造的に女の人の方が、あの、名字を変えるケースが多いですね。経過的には。で、そのことによって非常に女の人たちが今の社会背景と考えると、非常にそれが難しい。えななんで女のどっちが変えてもいいはずなのに男の人の方が女性の名字に変えてもいいし女性の方が男の人の名字に変えてもいいはずなのになぜこの変えてきたことによって今の社会背景と非常に30年前とね、例えばですけどね、今の社会背景を比べたら、やっぱり不都合が生じてきてるわけですよね。で、それに対して、えー、名字を変えてきた、まあこれは女性が多いから、女性が声を上げる。でもなかなか届かない。なかなか届かない中でも、ある程度社会的地位のある男性が自分も名字を変えたらこういうふうになったんですって言ったら、なんか聞いてくれる人が、いや、でもまだ会話のなかあの、制度としてはなかなか変え難いものは確かに強い壁はありますけれども、女の人だけが声を上げててもなかなか届かず、一方で男性が、いや、実はこうだったんですよ。こういうとこもあるんですよ。って言ったら、ああ、そうなのかって聞く人がね、多分増えるんですよね。わかりますこの構造。で、この、ミランっていうのは、こういうところにも納得いかなかったわけですよね、多分。あの、ミランの高校生、あ、違う、小学生の時のエピソードか。なんか、あの通学路みたいなところにねえっ、ー、となんか変なおじさんがいるとでその人がちょっかいをかけてくるとでそれを家家族に言ったところ道を変えなさいと危ないから道を変えなさいといやでもそこにはミランは納得いかないわけですよねなんでそのおじさんが悪いのにこっちが変えなきゃいけないのみたいなことになってミランは体を鍛えておじさんをやっつけるっていうねだからもともとそういうのがベースにある女性ですよねミランっていうのはだけどなんでこっちが変えなきゃいけないのっていうところに、上がらってきた女性ですよね。で、その上がらってきた背景のある女性が、結果身を引き、身を引くけど、それがまたカムバックできるきっかけっていうのは、男の人が、いやいや、彼女は本当はこういう人なんですよ、みたいな。男の人が矢面に立つことによって、ああ、そうだったんですね。彼女は本当はこういう人だったんですね、みたいな感じその、結局その構造に、組み込まれちゃってるわけですよね。あの、で、女性側は、で、あれが、私想像すると、例えばね、あれは、YouTube の番組に出てきたのは、ミランの元彼っていう男性だったんですよね。で、例えばね、いや、私、声出しあ、声上げてもいいです。あの、顔出ししてもいいです。YouTube の番組出てもいいですっていう、もし女性がいたとして、女性が来て、で、あ、こういう感じだったんで、私はこういう過去がありました。で、他にもいるんです。この映像も見てください。って言って、あの、ミランの元彼的なポジションを女の人がやったらね、多分違ったと思う。<笑>これが切ないっていうか<笑>、これはね、このドラマのせいではないんだけども<笑>、そういう構造が何だろうなって、なんか元彼の男性が言うから、あ、そうだったんですね、みたいな。なんかそういう流れになっちゃったんです。で、多分あそこに一方でそういう経験をしたんですって女性が出たら、その女性の過去のネガティブなことがね、やいのやいのね、あのネットの中でいろいろ曝露されて、結局そのなんか、流れも変わんなかったんじゃないかなってなんかすごい思っちゃうんですよね。でさっきも言ったようにミランはそういうところがなんで女の人ってこういう風にしなきゃいけないでそれにそのレールに乗っていった方がいいっていう風に思わされるところをすごいこう壊していやそれは納得いかないって言ってきた女性なのに結局ミランがカムバックできるのまあガウンガウンじゃねえや。だ干渉と結局はまたね付き合えるようになるっていうところは男の人がねこうやってね矢面に出てきてね「ここだったんです」って言ったからなのかっていうところのこのなんかすごい説明難しかったんですけどそこがね私はね非常に複雑だったなっていうところそう矢面に立つのが男性であるからこそ丸くその場が収まったっていうこの構造になんか非常にそこが複雑だったなっていうふうに思いました。こ,こはこれが1点あともう一つは、ウォンジュンとナウンかなで、すごい可愛らしいカップルであり、カップルになった。一方で、私はカップルになった後の二人の様子をもっと見たかったんですよ。これ、あの、二人のシーンはあるんですけれども、それはなんかこう突っぱねつつ、なんか歩みをなんかね、また距離近づきつつ、でもまたナウンが突っ張ねるみたいな感じだったわけですよね、付き合う前っていうのは。で、やっとそこで思いが、まあ、付き合いましょうみたいなことになった後の二人の様子って、その後になんか今度、あの、ウォンジュンさんが、あ、ナウンがね、あの、今度ウォンジュンさんがうちのなんか家族に会いに来てくれんの、みたいなことをミランに言うっていうそのシーンだけなんですよね。なんか、ミランじゃないや。ナウンとウォンジュンが二人でふあカップルかカップルになった上での会話ってないんですよね。あれをもうちょっとワ,ワンシーンでもいいから、<笑>なんか、あこんな風に二人は今感じになっていい感じになったんだね、みたいなところちょっと見えるシーンが私はちょっと最後の方に欲しかったなっていうカップルになった後の二人の様子をもっと見たかったなっていうところがここがもうちょっとっていうツッコミポイントでしたね。はい。いや、まあまあ、でもなんかいろいろ言いつつも,つつもたまたまちょうどねあの私の見るタイミングも良かったのかもしれないけれども全10話でそこまであの難しくもなくサクサク見れる。であの特にミランの性格とかもやっぱりカラッとしてて清々しかったりもするんですよね。そういういととところでサ、えー、サクサク見れるラブコメとしてはとてはもあのちょうどいい作品ではないかなっていうふうに思いました。はいということで本日のポッドキャストは以上となります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。程よい一日をお過ごしください。スノーでした